0: Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez o nosso assunto vai ser a cigarrinha do milho. Ao longo aqui da nossa programação a gente tem visto relatos de produtores das mais diferentes regiões do país relatando esses infestamentos de cigarrinhas, é, sintomas de doenças nas lavouras, até mesmo queda na produtividade das lavouras já colhidas. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, o que está acontecendo nesse momento, o que, que o produtor pode fazer para se proteger, a gente vai receber aqui dois pesquisadores da Embrapa e Sorgo para conversar com a gente. Então a gente está aqui com o Ivênio Oliveira e com a Dagma Dionísio. Então, Ivênio, vamos começar com você. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: É, o prazer é meu. Estamos aqui para poder discutir alguma coisa sobre a cigarrinha e os enfezamentos.
0: Mas também seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui.
2: Bom dia. É, o prazer é meu. Espero contribuir para esclarecer um pouco sobre esse assunto aí com foco no, na doença, né?
0: Vamos começar, então, a gente tem visto né, muitos relatos falando sobre a cigarrinha, até em regiões que não é tão comum aparecer essa praga como está sendo nesse ano. O que está acontecendo? Tem um aumento da população de cigarrinhas aqui no Brasil?
1: Bom, é, primeiro, precisa ficar bem claro que a, a cigarrinha ele é um inseto presente em, toda, é, em todo o território brasileiro, e até fora aqui na América do Sul, né? o problema é, é que a ocorrência das doenças da, das quais ele evitou, que são os enfesamentos, que a Dagmar pode vai falar melhor, é, não era de tanta abrangência igual está sendo agora. Então, é, aconteceu que a população de, de cigarrinha de certa forma, ela tem aumentado né, em todas as áreas do Brasil, e que a, a incidência da doença também tem aumentado. Então, como é um inseto vetor, está sendo muito mais notada essa presença em todos os locais do Brasil.
0: O que, que pode ser feito? Ter, tem sido feito alguma coisa errada para aumentar essa população? Onde está o erro nesse momento para a gente ver cada vez mais casos acontecendo?
1: Bom, é, é, nós não, não temos um erro específico, sim, uma combinação de, de fatores que, de certa forma, tem favorecido a ocorrência desse vetor. Né? É, nós podemos citar aqui principalmente a, a própria é, questão da, da mudança né, da, da, da cultura do milho, a primeira, da primeira para a segunda safra, que a gente chama de safrinha, e isso coincidiu com o período ideal né, em termos de clima, em termos, em termos assim, de... de é, presença de, de plantas na, nas áreas. Então, a gente observou que, de certa forma, casou muito bem essa, esse aumento de incidência da cigarrinha com é, esse advento da segunda safra da safra. É, outro fator que contribuiu bastante aqui é com essas novas tecnologias, RR, que a gente tem, tem usado, né, esse milho transgênico, é, começou a observar bastante plantas que, que sobram no campo, principalmente plantas voluntárias de milho que a gente chama de tigueras. Isso também favoreceu que tivesse uma ponte verde, vamos falar assim, aonde a, o vetor começou a ter abrigo e alimento é, durante o ano todo. Né? Fora isso, a gente tem a, a própria questão da, da, da transgenia, é, aonde teve menos problema com, com lagartas, então teve menos pulverizações. Isso tudo favoreceu que pragas secundárias, como era a cigarrinha na, numa, no período anterior, ganhasse esse status também. Então, como eu disse, são vários fatores, né e é, a gente somando todos esses fatores, nós chegamos a esse problema grande que a gente encontra hoje.
0: Agora, Dagma falando um pouquinho né, dos efeitos da cigarrinha, das doenças que elas causam nas lavouras. A gente tem visto relatos de produtores já começando os trabalhos de colheita dessa safra e tendo até mais da metade de perdas daquela produtividade que era esperada em áreas afetadas pela cigarrinha, pelas doenças. O que, que é essa doença? O que, que ela causa nas lavouras para causar tanta perda na produtividade?
2: Então, é, a doença que, de fato, é o problema, né? A doença, as, as doenças, na verdade, que é um complexo de doenças, que são duas bactérias, é o espiroplasma e fitoplasma, que causam, respectivamente, o enfesamento pálido e o enfesamento vermelho, além de uma virose, também transmitida pela, pela cigarrinha, que é o raiado fino. Mas quem tem causado mais problemas nas lavouras mesmo são os enfesamentos, né? que são essas doenças causadas por, esses, por, esses, por essas duas bactérias. Essas bactérias elas colonizam o floema das plantas, né? infectando posteriormente ali a, a folha, a polvo, e vai fazer um desbalanço muito grande na, na, no metabolismo dessas plantas, isso vai ocorrer acúmulo de açúcares, vai, vai afetar o translocamento de nutrientes, então o enchimento de espigas, a produção de espigas vai ser afetada e isso vai gerando consequências para a planta. Né? Ao final, plantas que são muito, é, os cultivares de milho que são muito suscetíveis eles vão sofrer é, problemas secundários, então, indiretos, né? Que é, por exemplo, a podridão de colme. Então, material que é muito suscetível, ao final, pode ter um tombamento de plantas também. E isso vai afetar na, na colheita, né? A produtividade em si, já pelo aspecto causado pela infecção dos molicutes dentro das plantas e todos os fatores que eles afetam, né? Por exemplo, as plantas ficam com um encurtamento de entre nós. É, a proliferação de espigas, isso não é desejável, produção as plantas crescem menos, né? a, a taxa fotossintética vai diminuir também porque a, a folha muda a coloração para vermelhado, é, para amarelecimento, isso afeta a fotossíntese, então existem um, vários fatores que a, a, os patógenos afetam que vão resultar nessa perda grande de produtividade aí. Lembrando que quanto mais suscetível for o híbrido, quanto maior for a população de cigarrinha infectiva na área, maior vai ser o problema de enfesamento, né? as perdas causadas pelos molicudes aí.
0: E aí, Dagmar, meu produtor na sua lavoura, ele só consegue fazer essa identificação desses sintomas com estágios já avançados né? da, da lavoura? Não tem como ele perceber a presença dessa doença mais cedo, né?
2: Não, não tem o que acontece é que a cigarrinha ela vai transmitir os molecultes nas fases bem jovens das plantas, né? quanto mais, mais cedo for essa transmissão, é, mais severa pode ser a infecção posterior, mas o problema é que às vezes você encontra uma lavoura na fase vegetativa que está com uma característica de produtividade alta, que está com uma lavoura bonita, mas a partir da, da proximidade ali, principalmente do florescimento, os ele a, a colonização dos patógenos, ele aumenta e aí, posterior a essa fase, né, ele vai começar a apresentar sintomas. Então, a presença de cigarrinha no início da lavoura não mostra para o produtor qual será o dano que ele vai ter posterior ali, que ele vai ver só em fase avançada. Então, a gente sempre fala que tem que ficar de olho na lavoura o tempo todo, na fase inicial ali, porque o, deixar que a cigarrinha não seja controlada é um problema grande, porque ela está transmitindo, mas o efeito das doenças você só vai ver lá na frente. Já é na, na próxima fase crítica, né, que é a fase de florescimento, da fase reprodutiva ali, então isso faz com que o problema seja percebido tardiamente, muitas vezes.
0: Aproveitar só para registrar o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nessa manhã, o Marcílio Marangoni, o Álvaro Arlindo, o Antônio, o Renan, o Davi, todo mundo mandando o seu bom dia acompanhando a nossa conversa. Dagmar, é importante também a gente destacar né, que uma vez apresentado esses sintomas da doença, não tem muito que o produtor possa fazer para reverter, para combater a doença uma vez que ela já está instalada. né?
2: Infelizmente não tem não. É, a gente não tem controle químico para os patógenos, né? tanto para virose quanto para os empezamentos. não tem nenhum controle disponível, então o produtor tem que focar na escolha de material com um nível de resistência melhor. E lembrando que é, não é uma estratégia única que vai resolver o problema, a gente vê que às vezes a, a, o produtor é, quer uma solução, por exemplo, a escolha de um híbrido que tem mais resistência, mas ele tem que tomar cuidado desde o início da lavoura, ali no tratamento de semente, tomando aquelas 10 medidas conjuntas para evitar que o problema seja maior. Então, a gente bate muito nessa tecla de que uma estratégia sozinha ela não resolve o problema.
0: E aí, é, e vendo, o a Dagmar comentou nessa questão dos híbridos. Esse é um ponto que eu queria abordar aqui na nossa conversa. A gente tem visto até produtores relatando que mesmo aqueles híbridos que eram mais resistentes, que tinham essa resistência maior, têm sido mais suscetíveis à presença das cigarrinhas. Você tem percebido isso também? Esses híbridos têm perdido um pouco essa resistência? Bom,
1: é, essa é uma questão... Que tem sido perseguido, né? Eu acho que até a Dagmar também vai poder comentar um pouquinho melhor sobre isso. Porque o nós não temos a garantia que um, um híbrido ele seja tolerante, né? É, independente dos, dos fatores externos que estejam ali, fazendo a lavoura, exemplo, né? Um híbrido ele pode se manifestar mais maior tolerância numa determinada região no sudeste e, e menos lá no, no centro-oeste. Isso tem uma, uma combinação de, de fatores, né, do, de hospedeiro, de patógeno. Então, a e se, se existe uma tolerância, se existe uma resistência, né, isso também pode é, diminuir ao longo do tempo. Isso pode ser perdido se não não, não tiver o um manejo adequado em cima do dos desses itens. Mas a gente ressalta que essa ainda é a medida número um que o pessoal tem abordado, né? que é a que tá mais próxima de, de um bom resultado. É né, Só salientando que, por melhor que seja o, o híbrido, né, não não quer dizer que ele não vai ter uma ocorrência de algum nível de enfesamento de doença. Né, ele pode ser mais tolerante. Embora a gente observe a ocorrência, os sintomas de enfesamento, ele não vai conseguir produzir. Alguns que são suscetíveis realmente não vão produzir Nada, né? pode chegar até a 80%, 100% de perda. Então, essa questão de ter tolerância é importante. Eu acredito que nós não temos nenhum híbrido que seja 100% resistente, assim, fala que ele não, não pode, é, pelo menos, é, carregar algum, algum sintoma do, do patógeno. Então, a gente precisa abraçar essa alternativa de controle com os híbridos, mas também não abandonar as outras alternativas que a gente tem de controle do vetor, principalmente mais no início do plantio lá pós germinação da, da lavoura.
0: Idagmo, você tinha comentado agora há pouco né, a questão de 10 etapas para fazer essa prevenção, uma delas seria essa escolha dos híbridos, comenta um pouquinho para a gente o que mais que o produtor pode fazer para tentar se precaver, uma vez que não tem como combater já instalado, né? como é que ele faz para se precaver, para evitar que esse problema aconteça na lavoura dele?
2: Isso mesmo, é, como a gente já vem comentando, né, não existe uma única estratégia que vai resolver o problema. Então, é, o primeiro é tentar escolher um híbrido com um nível de resistência melhor, né? como o Iveni já falou, até hoje a gente não encontrou nenhum híbrido que tenha é, sanidade 100% contra empresamentos, então todo o material que a gente tem avaliado, ele tem nem que seja um pouquinho de empresamento, mas tem, né? Então, é escolher esse material, né, é lembrar que ele deve estar adaptado para a região de plantio também, não adianta a gente pegar um, um híbrido de milho, que ele não é adaptado para safra ou para safrinha e querer que ele produza bem, que ele, ele é, supere em pesamento, então fazer a escolha de híbrido. O tratamento de semente com inseticidas, né. É, o tratamento, aplicação posterior lá após a germinação de inseticidas para controlar a cigarrinha, diminuir essas populações de cigarrinha, eliminação de milho tiguera, que é uma fase importantíssima também que a gente vê para se quebrar essa ponte verde que a gente tem é, nas lavouras de milho hoje, evitar as perdas na colheita também é uma estratégia que deve ser, deve ser usada, porque isso vai gerar esse milho tiguera que não tem benefício nenhum a existência do milho tiguero, é, e também fazer a, a, esse manejo de eliminação desse milho nas outras lavouras e evitar também essa, essa perda de milho na beira de estrada, é, lote vago dentro de cidade, evitar que essa ponte verde seja aumentada.
0: E aí a gente tem, recebeu aqui algumas mensagens, né? o Jales Alves Barreto também mandou o seu bom dia, ele é lá de Goiás, fala que é muito importante essa conversa que a gente está tendo e ele manda aqui o um comentário, esse ano o problema está gravíssimo, principalmente no milho safrinha e no milho verde para pamonha lá em Goiás, o relato do Jales. E aí o Davi da Veiga, ele manda a seguinte pergunta, é, na verdade ele faz um comentário no caso dele, para um ótimo controle usei uma bactéria, a Cromobacterium subsagia, subsagia, é uma estratégia esse uso da bactéria que o Davi comentou aqui, é uma boa opção essa?
2: Olha, a gente não tem dado nenhum técnico científico a respeito do uso dessa bactéria no manejo do empezamento, não, tá, isso tem tem que ser trabalhado para avaliar se foi realmente o uso da bactéria que fez esse controle. Né? Pode ter sido outros fatores, pode ter sido a bactéria também, mas não tem nenhum dado científico a respeito desse trabalho não. Já em relação ao, ao milho pamonha, né, que é uma questão que a gente também sempre tem, tem falado, é que uma das estratégias também que a gente tem que evitar no caso de milho pamonha, é, que tem que ser plantado ao longo do ano, não tem como escapar disso, porque o produtor precisa do milho para fornecer o produto dele, que são os produtos de pamonha, é mais difícil mesmo ter esse controle, porque a gente está dando alimento para a cigarrinha durante o um período todo de plantio, né, escalonado. É, então, a gente sempre vai ter lavoura antiga, próxima lavouras mais novas. Então, essa cigarrinha vai migrando de, da lavoura mais antiga, mais velha, para a lavoura nova. Então, nesse caso, não tem como evitar. Em áreas de produção de grãos, já é uma estratégia também, que eu não comentei antes, mas que é uma estratégia de manejo, evitar o plantio de lavouras novas próximas a lavouras mais velhas, principalmente se essas lavouras velhas estiverem com ocorrência de cigarrinha e de enfesamentos, que aí a transmissibilidade da doença pode ser maior.
0: E aí, vendo a gente recebeu mais uma pergunta aqui. O Marcílio Fernandes Marangoni, ele é engenheiro agrônomo lá em Darcinópolis, no estado do Tocantins, está sempre participando aqui com a gente. Ele pergunta o seguinte, é correto falar que se tem cigarrinha, independente do nível de infestação, teremos o problema de enfesamento? Sempre que tem cigarrinha, tem enfesamento na lavoura?
1: É, não, nunca vai ser correto a gente afirmar isso, né? porque a, a presença da cigarrinha, não quer dizer prejuízo em si. Se não não existir o patógeno, né? se ela não tiver carregando o patógeno com ela, não não vai é, representar um, o, o prejuízo. O problema é que nós ainda não damos conta hoje com as ferramentas que a gente tem de detectar qual cigarrinha que está contaminada, né? ou qual não está. É, a gente precisa evoluir nessa questão do diagnóstico. Que seria o eu acho que a melhor alternativa é se a gente conseguir chegar em algum kit, alguma coisa parecida com isso, na qual você é, consiga observar se a cigarrinha está contaminada lá no início, né na, naquele estágio ali de é, V2 até V4, né, com, com duas a quatro folhas ali da, da planta. Então, se você consegue, se conseguiria prevenir, né saber se vai ter problema ou não, mas a gente ainda não tem isso. Mas afirmar que toda cigarrinha é ela já transmite o enfesamento, não não é uma verdade. O problema é que, como a doença está se tornando endêmica, né a gente está com, começando a perceber o em todas as lavouras, em todas as regiões do Brasil, é, já está ficando mais fácil afirmar isso. Assim, ó, tem cigarrinha, produtor já preocupa, a, a chance é muito grande de ter o um, um enfesamento. É, então, quanto maior a população de cigarrinhas, teoricamente, maior a chance de ter o, o problema com os enfesamentos e só aproveitando em relação à questão anterior, né? Embora a gente não tenha estudos com, com a bactéria, a gente tem hoje sim alternativas de controle biológico para trabalhar com essa cigarrinha que é feita à base de fungos. Né? Nós temos três é, fungos aí que, que o pessoal tem tem utilizado é, em grandes e pequenas áreas. Então a gente tem alternativa do controle biológico é, juntamente com, a, com as alternativas de controle químico que pode ser associados até as duas para é, obter uma, uma efetividade de controle razoável. É, a gente não consegue ter o controle é, de 100%, mas alguma coisa favorável tem, o pessoal tem conseguido.
0: Que aí, Dagma, mais uma pergunta que chegou aqui para a gente. O Rafael Viapiana, lá de Medianeira, no Paraná, ele pergunta se existe alguma lista de defensivos que tem maior eficiência no controle da cigarrinha. Claro que a gente não vai falar né, de produtos e de marcas, mas tem alguns princípios ativos, alguns tipos de produtos que são mais indicados para o controle da cigarrinha?
2: Olha, é, essa pergunta, o e vendo está mais... É... Por ser da área dele, né, da entomologia, ele está mais adequado. Eu vou passar a bola para ele responder aí é, a respeito do, dos produtos para a cigarrinha. Lembrando que o controle químico ou biológico é feito para a cigarrinha, para os empresamentos, a gente não tem nada registrado.
1: É, Existem trabalhos, né, o pessoal lá da, da Fundação MT mesmo, eles, eles têm um trabalho. É, que faz uma divulgação tem uma lista de produtos inclusive é, testam é, dosagens né é, não sei se é a fundação tem o fundação IS, eu acho que é um trabalho do, do grego então é, o pessoal tem acesso a essas essas informações né de, de qual produto que funciona qual produto que não funciona o, o que tem ocorrido é que tem um excesso de pulverizações em por parte das áreas né o ah, você tem a impressão de quando usa um inseticida que a cigarrinha não está morrendo. Não, não é verdade, ela migra o tempo inteiro. Né? Então, você aplica, daqui um pouquinho de tempo já tem outras cigarrinhas é, chegando. Então, é, é um, um, um trabalho contínuo quando faz esse monitoramento para aplicação de, de inseticidas na lavoura. Né? Tem, vai ter sempre cigarrinha chegando e isso dificulta e faz parecer que algum produto não funciona. Mas a gente tem realmente, uma, é, dos produtos que são registrados, né? tem produtos que ainda não tem registro no, no mapa, mas daqueles que são registrados é, nos testes que têm sido feitos, há uma diferença entre um e outro, lembrando principalmente que alguns são de, de choque, né? aqueles produtos que você aplica imediatamente você já tem um efeito, e outros são sistêmicos, que você espera que tenha um uma efeito residual maior e que perdure um pouco mais. Então, essas diferenças podem ser encontradas e observadas.
0: Bom, essa pergunta dos componentes também tinha sido feita pelo Rubico Guarei. A gente já respondeu essa também. E Dagma, você comentou agora há pouco né, que as cigarrinhas elas aparecem no começo das lavouras, fazem essa transmissão em fases iniciais do desenvolvimento da planta e aí os sintomas das doenças vão aparecer no decorrer desse desenvolvimento. Mas o Renan Pavese pergunta o seguinte... Mesmo em fases de penduamento e formação de grãos, ainda é observada a presença das cigarrinhas nas lavouras. Ela não continua transmitindo o enfesamento nessas fases, nesse estágio avançado de desenvolvimento?
2: Sim, ela continua transmitindo, porque ela transmite a vida toda também, e para a planta mais velha também. Essa até é até uma questão importante, pergunta é muito boa, porque quanto mais cedo essa cigarrinha chegar nas plantas, aí mais severidade a gente vai ter lá na fase reprodutiva, né? É, aí, a partir dessa fase de reprodução, quando as folhas vão ficando também ali com as fibras mais fibrosas, ó, vai ficando mais como se fosse mais endurecimento para a própria cigarrinha, para ela se alimentar. Mas ela continua transmitindo, mas aí já não há um tempo hábil para que o patógeno colonize essa planta com intensidade, né? alta e que vai causar muitos problemas, então é, a, a, a doença, ela não tem o patógeno não tem muita chance de desenvolver nessa, quando a transmissão é feita muito tardia
0: Essa também tinha sido agora a pergunta de mais um participante aqui lá do oeste do Paraná, ele perguntava justamente esse, esse ponto, né? Ele fala que o milho lá no oeste do Paraná está no ciclo final de maturação, nos últimos 40 dias ainda tem um volume grande de cigarrinhas, e aí ele pergunta se no final do ciclo a cigarrinha ainda causa danos. É justamente isso, né, Dagmar? Ela ainda é, é, transmite a doença para as plantas, mas os efeitos vão ficando menores conforme o desenvolvimento, conforme o estágio mais avançado dessa transmissão, né?
2: Exatamente, exatamente. E, realmente, a gente teve no Paraná, recentemente, as lavouras mais antigas, a gente vê cigarrinha voando nessas lavouras, é, certamente porque, como é, a maioria dessas lavouras estão numa mesma fase de desenvolvimento, já estão num estágio mais avançado, não tem lavoura nova para ela migrar. Então, ela vai ficando ali, e, mas se tiver esse plantio de lavoura nova, essa cigarrinha que está nessas, nessas lavouras mais antigas, ela vai migrar para as lavouras mais novas, né? Mas, como está numa fase já que a maioria das lavouras já está na fase indo mais para a fase final do ciclo, então a gente vai encontrar cigarrinha é, voando nessas lavouras sim.
0: E aí, vem o Marcílio Marangoni, lá de, do Tocantins, manda mais uma pergunta aqui para gente. Ele pergunta se, além do milho, outras plantas também podem ser hospedeiras da cigarrinha. Ele até cita aqui alguns exemplos, o sorgo, milheto, braquiárias. É só com o milho que o produtor precisa ficar atento para fazer essa morada das cigarrinhas? Ou tem outras plantas também que podem servir como abrigo? Não,
1: é, você já, já utilizou até o um, termo um correto aí no final, né? É, como abrigo, nós temos várias plantas, inclusive essas que foram citadas aí, elas é, funcionam bem. Já tem relatos mostrando, demonstrando, trabalhos demonstrando isso, né? Tanto para abrigo, até mesmo para alimentação, é, é possível que a cigarrinha utilize essas, essas plantas alternativas, principalmente poáceas, né? É, são várias graminhas, vários capins, né? Que, que tem sido relatado a cigarrinha. É, o que se tem mais certo hoje é que, para completar o ciclo reprodutivo, a cigarrinha precisa do milho. Né? Então, não, não tem ainda um relato que ela tenha completado o ciclo reprodutivo em outras plantas que não seja o milho. Então, o, o único hospedeiro que tem, que a gente tem conhecimento, que ela consegue ir de... É, ovo ao adulto e fazer oposição é na cultura do milho. Por isso que tem essa migração constante né? e essa é, essa alta capacidade que esse inseto tem de localizar lavouras novas partindo de lavouras velhas. Né? A dificuldade da cigarrinha está em lavouras velhas, como a Dagmar falou, que se essa lavoura velha tiver uma alta infestação de enfesamento, uma vez que essa lavoura é, findou o ciclo, essa cigarrinha não vai morrer imediatamente, ela vai sair migrando, usa essas plantas hospedeiras como abrigo e como alimentação e dá até um tempo de intervalo aí para esperar uma nova lavoura de milho ser plantado e ela vai diretamente para essa lavoura.
0: E é, aí Dagmar, você comentou né, dentro daquelas estratégias de defesa, estratégias de combate alguns pontos que já começam desde a colheita, né, evitar perdas tanto na colheita como no transporte desse milho, então para a gente pensar numa prevenção, pensando aí na próxima safra, na próxima sequência de milho, esse trabalho já tem que começar já desde já na colheita dessa atual safra, né?
2: Exatamente, tem que começar já na colheita né? agora vai começar daqui uns dias, começa essas colheitas dessas lavouras aí, é pensando que deixar esses grãos também, perder esse, esse, esses grãos na lavoura, dependendo, a gente já viu perdas muito expressivas, então isso é perda de, de, de sacas também para produtor, né? Então vamos evitar, vamos re, é, tentar fazer uma regulagem adequada, ver dar bem caminhão na hora de transporte, para evitar que essas perdas sejam, é, elas ocorram agora e principalmente essas perdas que permitem que fique espiga espalhada dentro das lavouras, porque a germinação, quando se cai espiga ou grão, é, ou espiga mal empalhada, ela é diferente ao longo do, do ano, então vai dificultando também posteriormente o próprio manejo da tiguera, porque a germinação vai ocorrer de forma heterogênea e aí o produtor vai fazer o manejo da tiguera numa fase inicial, mas se tiver muita, muita espiga perdida ali dentro da lavoura, essas espigas vão germinando de forma mais escalonada. Então vai ter sempre essa dificuldade de controle aí do tiguera.
0: Ivênio, você comentou né, agora há pouco esse papel fundamental da planta do milho no ciclo reprodutivo da cigarrinha. Você disse agora há pouco também a questão do difícil controle, já que né, a gente tem períodos de plantio diferente, tem safras, é, diversas safras, primeira safra, segunda safra um assunto que surge às vezes quando a gente está falando dessa cigarrinha. Um vazio sanitário para o milho seria uma opção para tentar controlar esse avanço da cigarrinha e dos enfesamentos aqui no país?
1: Bom, nós é, temos muita dificuldade para falar vazio sanitário quando a cultura é um milho. Né? É, a gente às vezes tem aquela ideia da soja, que funciona bem, mas o milho não é a, a mesma coisa em, em termos de é, primeiro, nós temos vários é, motivos para, para estar plantando milho. Né? Às vezes, você controla o, o milho o grão, mas tem milho verde sendo plantado o ano inteiro, tem milho irrigado até mesmo para silagem o ano inteiro. Como é que, que seria esse, esse trabalho? Né? Como é que, que a gente poderia propor um vazio sanitário que englobasse todas as atividades da cultura? Então, é, não estou não dizendo que seja impossível, só estou falando das dificuldades que hoje a gente tem para implantar alguma coisa desse tipo e que fosse, de, de certa forma, efetiva. Então, por enquanto, a gente não, não tem uma luz ao fim do túnel em termos de adotar um vazio sanitário, não.
0: E o Davi da Veiga, ele manda mais uma pergunta aqui para a gente, ele quer saber se fazer o plantio do milho em consórcio com a braquiária ruzizienses, de repente é possível Sim. de diminuir o ataque a presença das cigarrinhas nessas lavouras?
1: É, eu acredito que não, porque é, quando, quando a gente tem, tem áreas onde tem esse, esse, a, a presença das cigarrinhas, essas áreas mais endêmicas, quando a gente falou que Paraná, o é, Centro-Oeste, do um modo geral, aqui do Sudeste, ao Paraná, e Minas, é, é normal ver ter nuvens de, de cigarrinhas. Né? Nós teríamos cigarrinhas é, suficientes para estar é, em grandes áreas. E, se eu tiver o milho a braquiária, ela vai estar presente é, prioritariamente no milho. Né? A, ela estaria na braquiária se eu não tivesse o, o milho, pelo menos é isso que a gente tem observado.
0: Bom, mais uma pergunta chegando aqui para a gente. O Álvaro Arlindo Dias pergunta, pede para a gente falar um pouquinho sobre o controle biológico para a cigarrinha, se existe essa solução, se seria sustentável fazer esse controle biológico do inseto.
1: Bom, eu, eu vou, vou responder primeiro. Né? Ah, nós temos, sim, um controle biológico, né? um controle biológico aplicado com, é, com, com fungos, né? É, Hoje, o que a gente tem específico com registro no, no Ministério da Agricultura de Controle Biológico seria essa utilização de fungos. Nós temos aí acima de, de 30 produtos com, com aquele fungo Bolviário Baciano, que é o que tem sido mais, mais utilizado, e temos alguns produtos agora entrando no mercado com um outro fungo, que é o Isária, né, que tem tido um, um, boas notícias né, de. De efeito é a dificuldade maior, tá no posicionamento, né? A gente vai ter sempre que bater nessa tecla do posicionamento de quando entrar com esse controle. É que às vezes, é, lá no início, a gente tá vendo pouca cigarrinha ou por descuido, a gente acaba não vendo quando a planta tá bem novinha e não estabelece o controle naquele momento e é ali que o, que o controle. É, deveria ser aplicado né, mais no início, principalmente esse controle com biológico, né, mas é, existe uma dificuldade, principalmente tecnologia de aplicação também é, tem gente conseguindo fazer esse tipo de aplicação via pivô central, com bons resultados, né, dependendo da do horário de aplicação lembra que fungo ele precisa de umidade para funcionar melhor, né, então não é qualquer lavoura, não é qualquer situação de ambiente que vai favorecer é, a efetividade desse controle à base de fundo. Mas a gente tem notícia de, de muitos trabalhos, de muita gente utilizando esse controle biológico em grande escala, com bons resultados. Né? A, a gente costuma dizer, o tanto o inseticida químico quanto o inseticida biológico, ele precisa de um acerto muito bem feito no um posicionamento, na época certa de, de aplicar, para que ele tenha efeito.
0: Ivênio Dagma muito obrigado pela participação de vocês, por ajudarem a gente a entender um pouco melhor esse cenário, esses pontos de prevenção, é um assunto bastante importante nesse momento para Safrinha, a gente vê pelo tanto de perguntas que a gente recebeu dos produtores, eu vou começar a me despedir de vocês, então Dagma muito obrigado pela sua participação, e se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto que você ache importante aqui para a nossa discussão, pode ficar à vontade.
2: Joia, eu que agradeço o convite. Eu gostaria de destacar um ponto importantíssimo, sim, é que o manejo ele não pode ser pensado de forma individual. Não é um produtor de uma determinada região que, fazendo todas as estratégias sozinho, vai conseguir reduzir na lavoura dele. Né? Então, como a gente tem essa questão que a gente já tinha falado, milho hoje no Brasil, a gente tem milho grão, milho para silagem, é, o milho pamonha. É, esses vários usos que a gente tem aí, né, milho em, pivô, em área de pivô, milho sequeiro, né, que é um saprinha. então assim todos os produtores da região devem se atentar às estratégias de manejo para que o problema seja reduzido para o vizinho, porque dentro das regiões é importante que todos colaborem para a redução da cigarrinha e, consequentemente, enfesamentos.
0: Ivenio, também agradeço muito a sua participação, se você quiser também deixar algum recado, alguma mensagem final, também pode ficar à vontade.
1: Eu, eu agradeço a, a oportunidade, né? é muito bom quando a gente pode falar um pouco do, do, do tema, Se eu sei que é, que é preocupante, mas eu deixaria um recado final né, a respeito do que a gente pode chamar de monitoramento, né? o monitoramento. O produtor ele tem condição de saber hoje se os milhos que são plantados na região, na safra anterior, tiver problemas ou não, né? Ele tem uma oportunidade de, é, de escolher o um, um milho mais em função das informações regionais, da informação que ele tem na região, na, na em cada região que ele estiver trabalhando, do que é, numa informação generalizada para o Brasil inteiro, né? Então seria interessante que os produtores pudessem se unir regionalmente para ter uma melhor qualidade acerca das informações de qual híbrido ou quais híbridos né, estão sendo melhores para determinada região nesse aspecto de pesamento. Então, eu acho importante ressaltar isso e muito obrigado mais uma vez.
0: Venildag, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês e deixo aqui o convite para vocês voltarem mais vezes e sempre contribuírem conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Um
2: abraço, obrigado.
0: Esses, o Ivênio Oliveira e a Dagmos, dois são pesquisadores da Embrapa Mil e Sorgo, conversaram com a gente nessa manhã sobre a cigarrinha do milho. A gente tem percebido muitos relatos de infestações de cigarrinhas nessas lavouras da segunda safra aqui do Brasil, relatos já inclusive de perdas de produtividade nas primeiras lavouras que estão sendo colhidas aqui no país. E aí os dois pesquisadores vieram trazer um relato da situação atual, tanto da cigarrinha como das doenças que que o inseto transmite para as plantas, o que, que o produtor precisa ficar atento, o que, que ele pode fazer para tentar se proteger, para tentar se precaver e eu agradeço também a participação de você que acompanhou a gente nessa manhã, mandando a sua dúvida, a sua pergunta, participando desse debate, enriquecendo a nossa discussão para a gente tentar entender um pouquinho mais esse cenário do que está acontecendo e tentar é pensar no que, que pode ser feito daqui para frente para tentar evitar que esse problema se repita nas outras safras. A Dagmar destacou bastante. A prevenção para a próxima safra de milho já começa já desde agora, já nos momentos de colheita. Já tem ações que o produtor pode fazer para tentar evitar, tentar quebrar esse ciclo da cigarrinha. Então é bastante importante manter esse cuidado, manter essa atenção nas atividades de prevenção para evitar que esse problema se repita e novas perdas vão surgindo aí na vida do produtor que já tem tantos problemas climáticos, problemas de custos, esse pode ser evitado com uma prevenção bem feita, uma prevenção não só individual, como eles destacaram aqui para a gente, os pesquisadores, mas uma prevenção regional, juntando os produtores aí da sua região, os vizinhos, pessoal aí do município, para fazer uma prevenção em grupo e aí sim evitar a presença das cigarrinhas e principalmente, claro, das doenças que vão causar os problemas de desenvolvimento e queda na produtividade. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua...